0: Jag läste en väldigt spännande teori om varför det finns en kris inom vetenskapen och varför den liksom känns som att den accelererar. Och en sån teori då är ju att andelen studenter runt om i världen bara ökar och ökar och ökar och ökar. Mm. Och du är det någon som ska utbilda de här studenterna.
1: Mm.
0: Och de som ska utbilda de här, de ska ju ha skrivit ett forskningspapper någon gång. Mm. Och då eh, är det ju inte så att mängden vetenskap som du kan utföra och viktiga insikter som finns om världen kommer växa i konstant med antalet studenter och, och universitetens behov av så att säga, utbildare. Och särskilt när de liksom lägsta, liksom lägst hängande frukterna är redan plockade och det blir bara dyrare och svårare att genomföra god forskning. Då, kommer, då lägger sig folk på en lägre nivå bara och nöjer sig. Alltså lite så är det med nutritionsforskningen. Där har bara alla liksom lite halvt accepterat att det är lite shitty här. Men ah, fuck it annars blir det så jävla omöjligt jag, ja,
1: jag, jag tror att de, de allra flesta försöker göra sitt bästa liksom. Sen så du är det...
0: så tolerant och snäll och, och generös <laughs> det är fan helt otroligt nej, men, men,
1: men, men det är inte alltid lätt att veta alltså, ett problem som man brukar ta upp är liksom att det är väldigt många som är dåliga på forskningsmetod för att man inte får så mycket utbildning i det alltså, Även forskarutbildningen fokuserar inte allt för mycket på forskningsdesigner till exempel och det gör ju liksom att forskare har generellt så dålig koll på forskningsdesign. Och det leder till att de skriver arbeten som, och drar för starka slutsatser baserat på det de har. Och det här säljs ju vidare i pressmeddelanden till journalister. Och journalister har ju av olika skäl inte möjlighet att kritiskt granska någonting. Man läser, alltså, jag, jag tror väldigt sällan jag läste, så här. En artikel i någon dagstidning eller till och med specialiserad tidskrift. Där man ställer några kritiska frågor till forskare. Jag vet hur det funkar. Alltså de ringer upp en och säger, ah, kan du berätta om din forskning? Och, de, och sen så skickar de någon kopia av artikeln och så får man ju sitta och rätta. Och då kan man ju mer eller mindre framställa det precis som man vill.
0: Jag har sett forskare få kritiska frågor, men då har det mer varit... Istället för metodik och, och vad de kommer fram till är Vem tror du gynnas av det
1: här resultatet? Mm.
0: Varför ställer du ens frågan? Ja, <laughs> men det, 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 det är vanligare istället för att ge sig på resultatet
1: Ja, men, men det är ju samtidigt så väldigt sällan det där händer För att mm. samhällsvetare brukar inte komma fram till resultaten som går emot Många av de här gängse uppfattningarna som finns ja, av många journalister Mm. Så att uh,
0: alla bara har en så här Circle jerk bekräftnings Det uh, sa jag definitivt inte ja,
1: Men alltså, ja, tråkigt,
2: Det är tråkigt att du skulle avsluta med så här Ett sånt skott mot alla samhällsvetenskap <laughs> Nej det är inget skott mot det är Så det Du är så
0: himla snäll vet du det Varför är du, 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 du jag, jag har gymmat med dig Du lyfter alltså typ 400 pannor Och, du, och, du, och, du, och du klarar inte Du klarar inte av att Hon bara Var lite elak ibland Du är så himla generös. Nice.
2: Jag, tog, jag tog in en krigsförklaring <laughs> exactly. det, där. Det,
0: nej men så här, det är superintressant det här, hela det här fältet um, och det är bara så här, jag har säkert jättemånga felaktiga uppfattningar som kommer liksom krossas i framtiden av, <laughs> av, av, av bra metodik och, och bra forskning um, och, och jag tror andra också kommer att ha det och jag tror det, det är väldigt bra att du ställer upp och, och du har ju blivit den personen som har fått liksom stå i media och du har fått nog tagit emot ganska mycket skit också, tror mm. jag. Mm, tack. Äh, för, att du, ja, för att du liksom äh, gör det här. Men det får ju folk att liksom hålla... Öppna sinnet lite, tror jag.
1: Ja, alltså... Jag förstår helt varför folk har reservationer mot det här. För att jag kommer från den bakgrunden. Alltså både... I, ideologiskt sett när jag var yngre liksom, och, mm. eh, och från dess att jag pluggade sociologi och liksom fick en eh, viss typ av världsbild och till att komma till beteendegenetiken och få hela den världsbilden krossad i praktiken eh, och så här, men det, alltså det är viktigt här att uppmärksamma återigen, liksom, vilket jag har gjort i andra sammanhang att beteendegenetik handlar inte om någon höger- eller fråga. För att vi inom... Alltså jag har kollegor från alla möjliga håll och kanter rent politiskt sett liksom. I många av våra studier så har vi liksom problematiserat den här bilden av att strukturella faktorer skulle orsaka kriminalitet och så i Sverige. Mm. Och det är en sanning hos många vänsteranhängare liksom att bara vi löser den här situationen med ekonomin hos de här familjerna då skulle alla andra negativa utfall också förbättras. Det kanske inte alltid stämmer. Uh, samtidigt så på högerkanten finns ju också många uh, sanningar. Alltså mm. den här starka kärnfamiljen i alla fall bland konservativa. Mm. Att det skulle i sig generera uh, bättre utfall genom livet. Uh, eller, uh, ja, men fri... det säger
2: individens liksom, förmåga, alltså att man har en inneboende förmåga som kan ta nu allt. Exakt, liksom... den fria viljan och så. Ja.
1: Och jag menar, visst, om du lägger manken till så kan du uppnå väldigt goda resultat. Men du kan inte göra vad som helst. Det kommer finnas, alltså om, om du vaknar upp imorgon och bara, ja, ah, men jag vill bli världens bästa löpare. Jag vill slå Usain Bolt's tid. Liksom. <laughs> Lycka till. Kommer inte hända. Du har inte sett mig på
2: 60 meter. Nej,
1: men, men, det liksom, men du skulle kunna förbättra din tid, avsevärt. Mm. Om du tränade mer och liksom gjorde allt annat. Liksom, och verkligen ville det. Men just det gäller ju också andra typer av egenskaper som du har. Liksom. Men Om du har problem med impulsivitet och sånt, annat. Då det, det är väldigt svårt att motsätta sig det. liksom. Mm. Um, så att uh, där, där är det liksom viktigt Att kunna uh, Poängtera just det här Och sen så blir det ju per, automa per automatik har blivit som så att Jag, jag hamnar ganska mycket i högre poddar mm. uh, Och så, det är ingenting jag vill liksom, uh, Precis, alltså, Visst jag tycker att alla har varit, och poddat med har varit väldigt trevliga Och så uh, Och jag skulle gärna vilja Bara uh, hos vänsterpoddar eller vad Men de vill. har
0: inga poddar? De har, är liksom de har lilla drevet som tar slut där. Det är, liksom, det är de enda som okay. finns.
1: även äh, <laughs> mainstream ja. Nej, alltså inte, inte, ens, okay, inte ens poddar. Ja. Medier. Ja. Jag menar, blir intervjuad, men det blir så här intervjuad av Timbro och liksom, hos Aron flam och nu med mm. dig och eh, Rebecca Väll well och liksom, visst det är ju jättetrevligt och så, men, men för mig så, så handlar det inte här om en höger vänster fråga. Uh, så att uh, jag försöker bara Men är det, inte,
0: är det inte Om jag bara förlänger det här lite till, Tyvärr Vi har dragit ut på tiden <laughs> men jag tänkte förlänga det här Men för att det finns ju En hunger som jag märker Efter en alternativ förklaringsmodell Över samhället mm. Och just nu Så den liksom kontra, liksom Kontra Kulturella är ju högen som driver det, som letar efter en alternativ förklaringsmodell mm. jämfört med den som är allmänt gällande idag. En ganska konstruktivistisk tabula rasa syn på hur vår verklighet är. För jag menar, de vann ju 68 och sen så har det ju liksom i hela väst då fortsatt. Och den här. De har vunnit och nu är det liksom den nya generationen som vill göra upp med det nuvarande etablerade det är ju inte alltså det är ju inte de lilla håriga postmodernisterna som är revolutionära de ser sig själva lite så men det är ju inte det utan de bygger bara de bygger bara vidare på den idétraditionen som har blivit liksom allmänt gällande i hela väst med, medan det, det riktigt kontrakulturella kommer ju från höger. Så det är kanske därför du blir inbjuden för att... Inte för att det är en högerinsikt du kommer med. Utan för att det går emot den allmänt gällande ordningen.
1: Ja, äh, ja eventuellt så är det ju som så. Alltså det, det, det som jag brukar liksom... Alltså ett enormt problem under lång tid har ju varit att vi har haft en grupp experter i mainstream-sammanhang. Som mer eller mindre har sagt samma saker i flera decennier. Så vad är orsaken till brottsligheten enligt mediebilden? Mm. Det är ju liksom fattigdom och utanförskap och hela den bilden. Och när det, när det gäller, om man återgår till den här höger-vänster-skalan. Liksom, så anledningen till att jag betraktade att vara kontroversiell. Alltså inte bara av Men Till och med när jag medverkade i Smedian, alltså Timbros mm. nättidning. Så jag var, ja men Amir, den här kontroversiella forskaren. Liksom, då 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 liksom, jag satt och funderade på det. Och det jag kom fram till var ju att just alltså det här sambandet mellan fattigdom och negativa utfall det är liksom någonting som alla tar för givet oavsett politiskt läge. Från vänstersidan så har man ju en viss typ av lösning om och allt annat. Och på högersidan så handlar det ganska mer om Lite Piska och morot. Sommar, ja, typ. Och sen testar vi lite sommarjobb och hoppas på ja. det bästa. Ja. Uh, och, och liksom ta tag i ditt eget liv. Uh, mm. Och så. Men det är ingen som har ifrågasatt huruvida det är liksom fattigdomen som driver uh, det här sambandet, eller om det beror på andra faktorer som gör att folk hamnar i fattigdom som också ökar deras sannolikheter att få de här negativa utfall. Och, och, och det, det som jag skulle då säga är liksom att den här, det här suget efter en alternativ bild är ju för att vi är i en situation där samma experter har sagt samma sak under flera år och det tycks inte bli bättre mm. av det. Liksom. Och vi tycks inte ha säkert många effektiva interventioner. Vi pratade om samverkansmodeller mm. och massa annat liksom, och idéer som bygger på tabula rasa på olika sätt. Och då hamnar liksom man i en situation där man intuitivt känner att ja, men det här kanske inte stämmer helt men samtidigt så finns det inga andra experter som säger någonting annat mm. och jag menar jag, var, jag gjorde en intervju med eh, Tove Livendal mm. eh, och det var intressant för att hon då sa till mig ah, men du är så kontroversiell och då ställer jag frågan okej okay, men hur många beteendegenetiker känner du till mm. ja det är bara du hur många samhällsvetare känner du till det är ju mer eller mindre alla mm, mm. <laughs> och, och, och det påverkar ju din syn. Alltså om du hela tiden omgärder dig med personer som har en viss förklaringsmodell för saker och ting. Och så kommer någon annan som säger någonting helt annorlunda. Då blir det ju lite... Då blir det, det uppfattas att det var kontroversiellt. Oavsett vilket läge du hamnar i. Mm. Så det är inte... Jag, jag tror inte att det handlar liksom om någon realpolitisk fråga, enbart i alla fall. Utan... Det, det är mer liksom att båda lägren har haft de här föreställningarna. Eh, och det är det som framförallt driver det. Sen så är liksom jag menar, man, man, man vet inte vad man ska göra i hög utsträckning. Jag var nyligen, var, jag var häromdagen, så var vi i på någon samverkanskonferens för folk som ville Uh, förebygga återfall och det, det är liksom, det var jättetrevligt och det är väldigt många individer praktiker och poliser och massa andra socialtjänstarbetare som verkligen brinner för att göra någonting och förbättra situationen för många människor. och jag, menar, jag var där och Gertje var också där uh, och vi pratade vi hade ganska olika perspektiv på saker och ting jag pratade om de här studierna som jag pratat om här idag Och liksom återfall och, Jag menar, kriminalvården har olika typer av program där, Som går ut på i hög utsträckning att få folk i arbete mm. För det är det, alltså arbetslinjen och massa annat såklart ja. För det finns ju den här föreställningen att om har folk jobb då slutar de gå i brott Det är det liksom som är idén mm. Och det här bygger på ganska grundläggande kriminologi Alltså kriminologisk teoribildning Alltså generellt så kan man säga att kriminologerna utgår ifrån två, det är väldigt förenklat, två liksom teoretiska perspektiv. Det ena handlar om en teori som heter Strain, som är liksom en form av tryck, socialt tryck, som utvecklades av Robert Merton. Och... Där menar han liksom att det finns då kulturella mål i samhället. Alltså i, i den kontexten handlar det ganska mycket om den amerikanska drömmen. Mm. Och så finns det olika mängd medel för att kunna fördelas, för att uppnå de här målen. Och så har man ju fyra kategorier enligt en fyrfältstabell. Det finns det de konformisterna, de som delar de här målen och har medlen för att uppnå dem, största gruppen. Och sen har man de kriminella, blir då innovatörerna. De som har målen, men som. Eh, de som delar målen, men som inte har medlen för att kunna uppnå dem. Och då blir de innovativa för att eh, kunna. Eh, så kriminella är människor som vill
0: på samma sätt, men det är bara att de använder annorlunda metoder. exakt det är det som är, det är, det ja. som
1: är tanken. Och så finns det två andra kategorier som. är är
0: 50 cent game. Get Rich or Die trying Det är liksom.
1: <laughs> Nej, men liksom, det, ja. det, det är en av de här huvudsakliga teorierna. Liksom. Och, och då är det liksom det här samhälliga trycket som gör liksom att människor känner sig illa tvungna att göra saker och ting för att kunna uppnå de här målen och så har man andra teorier om sociala band och det här var ju någon som utvecklades av en kriminolog som hette Travis Hershey och han skickade ut skolundersökningar till barn och undersökte varför Alltså intresset var varför folk inte begår brott Mm. och hans förklaring var liksom att ju starkare sociala band alltså han testade i och för sig inte styrkan men mm. hade man sociala band till samhälleliga institutioner allt från familjen till skolan det här är för ett antal decennier sedan mm. i USA kyrkan och militärtjänstgöringen och arbetsmarknaden och så, där. så ju starkare band eller ju fler band man hade till de här institutionerna desto mer hade man på att förlora på att, inte, på att begå brott så att gjorde man vettiga saker med sitt liv och, och höll sig inom ramen för de här institutionerna då var sannolikheten mindre att man skulle begå brott. Liksom. Sure. Och det här är det, det här är liksom ramverket för typ de allra flesta av de här interventionerna. Och det här är ju någonting som ni säkerligen känner till också från Moderaterpartiet. Liksom, ja, ja. det, det är liksom det man pratar om. Ja, Utanförskapet, hur ska vi motverka det? Nu måste ha fler människor i jobb. Och jag menar, tittar man på de här andra studierna Uh, som tittar på återfall till exempel uh, de, de är helt korrelationsbaserade och det blir, det blir nästan komiskt uh, för någon som mig i alla fall när jag sitter och läser det här för det, det finns titlar uh, och det här är inget skämt och det är liksom <hållt> uh, i vilket jobb som helst spelar det ingen roll det måste vara ett högkvalificerat och bestående arbete och det bygger på korrelationer. Det är klart som fan att personer som, är in, som sitter inne som kommer ut och som kan få ett högkvalificerat jobb som en bestående kommer skilja sig åt på en mängd olika faktorer än personer som inte ens har öppnat en bok sen de var tvungna i skolan. Mm. Så att, och, och det har man inte kunnat...
0: Det, det är ju ganska roligt. Det, det, det fanns ju den här teorin förut eh, om att eh, det fanns en överrepresentation av människor med dubbel y i fängelse. Det så, du, du visste de som har Xii eh, och då trodde man att det var det som fick folk att bli brottsliga eh, att ja, men de är mer brottsbenägna folk som har dubbel Y eh, Men sen visade det sig att nej det stämmer ju inte utan de, de har oftast kognitiva svårigheter, folk med yes. dubbel eh, Y-gener eh, och därför åker dit oftare och därför blir insydda oftare ja men det, det, det är också så, så här... och, och men då blir det så här: det, om det finns, om det finns så att säga en effekt av så här, om du är inte är så smart och du det oftare så är det ju inte så himla märkligt att när människor kommer ut att, de inte, att om någon då om någon då skaffar ett högkvalificerat arbete så är det ju en ganska liksom, stark individ vi pratar om det är exakt det, det
1: som är poängen mm. Eh, och man, man beaktar inte det här alltså, menar, Det var en annan framstående kriminolog Som har ett material Av eh, 700 högriskkriminella eh, Kriminella människor Och, eh, då sa han, eh, och i intervjuerna har han sagt Att kognitiva förmågor inte Predicerar liksom, kriminalitet Och annat Ja det är klart som fan alltså, det, det, det skulle motsvara att jag skulle gå och samla in Data på 700 NBA-spelare mm. Och säga ah, men, Längd har ingenting med basket att göra Alltså mm. hur du presterar på basketplan att göra det är klart så fan att det kommer finnas en skillnad om jag jämför dem med det vi kallar för normalbefolkningen. Ja. Liksom. Men just i den selekterade gruppen så kommer det inte finnas säkert stora skillnader i längd. Nej. Men jämfört med oss andra, dödliga, mm. så kommer det finnas en enorm skillnad. Och just det där med IQ... Det, det, och så här, Det har ju varit intressant alltså, Det finns ju storskaliga studier även i Sverige mm. Jag har en gammal kollega Thomas Frisell Som mm. liksom genomförde studier liksom. Och det ser man ju liksom från mönstringsdata Att ju högre eh, poäng Du har desto lägre risk för att eh, Bli lagförd för ett våldsbrott Och då finns det ju idéer om att eh, alltså Kritiker menar ju liksom mm. att eh, Ja men det kan vara som så att eh, Väldigt smarta människor undviker Att hamna i situationer Och de kommer undan liksom och Därför ja. inte hamnar liksom. Och det var intressant för att nu mera så fanns det också, häromdagen så tweetade jag ut det, en studie från Ohio, där man hade tittat på ungefär 80 000 personer som satt inne. Och då såg man att kognitiva funktioner predicerade hur väl de uppförde sig även inom fängelsekontexten mm. liksom. Så att det finns en mängd olika så den här
0: grejen De här kriminella bara, Don't be stupid man När kriminella säger det till varandra För att inte åka dit Det stämmer alltså Sitter på
1: sjukt. Ja, har Don't läst be om stupid det men man,
0: de visar sig stämma.
1: Jag vet inte hur stark den interventionseffekten skulle jag vara men jag vet okej. inte.
0: Interventionen har inte men det är ett korrekt identifiering av kausalitet. Ja, det är korrekt identifiering av vad det kausala är liksom orsaken
1: är liksom baserat ja, på den evidens som finns tillgänglig idag.
0: Ja, så är det. Don't be stupid man, stämmer. Nej,
1: men liksom alltså för att knyta ihop säcken och så här vi, har, vi står inför Enorma utmaningar mm. <laughs> Från Både politiskt sett såklart men, men även liksom inom akademin
0: Men tror att akademin har Så att säga Inom politiken går det alltid Jag tror politiken har förmågan att Självkorrigera sig ja. så att säga, Jag märker att det, det i alla fall finns tendenser till det mm. Men Har akademin det
2: um, är, för alltså, man... Är det inte så här, måste inte akademin gå först? Jag menar, alltså, poli politiker kommer ju inte liksom dra upp några kaniner ur hatten. Jo, nej. Oh, jo, absolut.
0: Politiker jo, har ingen problem att genomföra saker man inte har
2: evidens för. Jo, men exakt. Jo, men det är det man gör. Jag, ja. men, jag menar, att det är det man gör idag. Och det kommer man fortsätta göra eftersom att man inte baserar det på någonting bättre än, än det som finns tillgängligt. Men när akademin visar att det här är det som faktiskt... Mm. Gäller I Ja då ju också ja, interventionerna förändras Ja
0: absolut, ta till exempel ta, Jag är ju på integration Så är det en väldigt stor liksom, Jag är väldigt intresserad av det Då var det ju fram tills ganska länge Så var ju svensk integrationspolitik Det enda var ju liksom Kamalis Liksom diskursanalyser Var liksom svensk integrationspolitik Byggde på Tills liksom de här nationalekonomerna samlade ihop modet och började göra lite körningar, riktiga körningar då man till exempel jämförde då prestationer i matematik eh, mellan invandrare och svenskar och sen såg ja, men upptäckte att nej, människor som presterar lika högt i matematik får jobb i lika hög utsträckning som svenskar mm. alltså det har ju hjälpt det har ju hjälpt eh, policymässigt otroligt mycket. Det är exakt det jag menar. För att plötsligt exakt då kan ju då man säga att nej men alltså det är inte mer pengar till diskrimineringsombudsmannen som behövs utan det är kanske mer pengar till vuxenutbildningen som behövs för att få folk i
2: arbete. Och det är exempelvis. därför Amirs jobb är så himla viktigt. För att det är först när fler säger som du gör och fler använder den metoden som du och andra arbetar med som man kommer kunna fatta de relevanta politiska besluten.
1: Jag håller med. Alltså, jag, jag tror att det finns eh, mekanismer som gör att eh, man även inom akademin är självkorrigerande. Men de är väldigt sega. Mm. Eh, och det finns alltså, otaliga exempel på situationer som eh, där kollegor eh, inte alltid offentligt liksom, eller publikt vilka det är har försökt sätta, sätta käppar i hjulet liksom, mm. för vår forskning och massa annat. Och det, det finns också jag menar, forskningsfinansiärer som Forte till exempel. De mm. kom ut med någon rapport för, i somras där någon person, någon forskare i barn- och ungdomsvetenskap tror jag vid Linköpings universitet hade fått i uppdrag att författa en rapport eh, om negativa utfall hos barn och vad det beror på. Och då hade de till exempel eh, refererat i en av våra studier när man hade sagt att ja, forskning visar att det finns ett samband mellan socioekonomisk status och eh, kriminalitet. Och så hade de citerat sorterad studie. Ja, jo, på populationsnivån så finns ju ett samband. Men det försvinner ju helt när man beaktar liksom, alltså, familjära faktorer. Mm. Och den biten, som är, liksom, det är det som var det centrala. Det var inte mm. det att vi undersökte liksom, samband. Där hade man ignorerat helt. Och de lovade att de skulle återkomma till mig när jag hade poängterat det här på sociala medier. Men det gjorde man ju aldrig. Och det här blir ju liksom, det är ju en problematiskt, Det finns andra problematiska inslag också. Jag menar, bara häromdagen så var det en artikel som publicerades i The Lancet Public Health. Där man hade tittat på familjeinkomsten under uppväxten på senare risk för självmordsförsök och, eller självskadebeteenden och våldsbrottslighet i Danmark med danska data. Som motsvarande vår studie. Och hade man genomfört ordentliga analyser med syskonjämförelser och kusinjämförelser? Nej, det hade man inte gjort. Hade man citerat vårt arbete? Ja, det hade man gjort. Hade man noterat problemet med att man måste kontrollera för familjära risker? Nej. Och det publicerades så i Danmark. Och, då, och jag hade en Twitter-konversation med en av de här experterna i Storbritannien som är var kollega med dem och han var inte delaktig, Louis Appleby. Um, och han har varit liksom expert för brittiska staten i så här självmordsfrågor och annat. Liksom. Och då poängterar det här problemet. För, han, för de har ju fina grafer. Det mm. kan man alltid ha. Liksom, ah, men det går sämre för de som har de lägsta inkomsterna. Det vet vi ju. Mm. Men vad beror det på? Det vet man ju inte. Det kan man ju spekulera i. Och då sa man, man har ju tittat på det här. Det finns ingenting där att hämta i princip och uh, nej alltså de har inget svar liksom, egentligen. men
0: det, det är ju ganska alltså tänk på djupt så att säga ingången i redan liksom utpräglade hjulspår du måste vara om du alltså, läser din forskning och citerar det för att bevisa alltså motsatsen till vad din forskning kommer, äh, kommer fram till mm. och sen när du poängterar att Hej, vår forskning kommer alltså fram till motsatsen av det du försöker driva här. Vad du gör då är att istället för att ändra slutsatsen du kommer fram till så tar du bara bort referensen till forskningen. För det var ju vad de gjorde i den här...
1: Nej, jag vet inte. Jag tror inte de tog bort någonting, men... Eh, alltså, de gjorde ingenting. Ja. Eh, de, de behöll det som ja. det var. Så, så det är kanske något värre. Ja,
0: det, det tyder ju på liksom hur invan. Det är liksom en sån confirmation bias ja. som är liksom... Det, det är lite som när sydsvenskan får för sig att jag hatar pippi liksom. det, det är liksom <laughs> de... Nej, men det, det
1: är liksom också fort ja. det det är liksom äh, statliga medel som går igenom det och man ja. de ska fördela de här resurserna och då anordnar de en, alltså, det är bara gå in på deras eh, kalendarium och titta vad de har för seminarier allting handlar om så här, hur ska vi motverka den sociala ojämlikheten i x, y och z mm. och, så här, och fine det kan vara som så att den sociala ojämlikheten har någon kausal effekt på vissa typer av utfall helt klart men det gäller ju inte för allting. Men om du utgår ifrån att det är det som är själva grundproblemet och så bara, hur ska vi förklara den? Mm. <laughs> alltså det, det är liksom mm. det är det som är sanningen. Mm. Man kan inte ifrågasätta den. Det, det, då blir det ju liksom ett enormt problem. Och liksom, v, vad ska jag göra i, i sådana sammanhang? Ja, bara nej men tyvärr, vi hittade inget samman. Mm. Liksom, då, hela grundförutsättningen verkar inte hålla. För just de här specifika typerna av utfall. Um,
0: men alltså du, då, då blir det ju det, det är ju oftast de här, liksom, vad gör man då? Ska man liksom gå på full attack ifrågasätta deras världsbild och så vidare då brukar ju folk oftast bara double down. Ja. Så det är ju liksom lite så här nudging oftast som behövs för att få folk att tänka utanför sin vanliga ram. Men jag menar, det, problemet som jag märker, särskilt inom... Alltså det här, jag diskuterar det här inom journalistiken också. Nämligen alla utgår ju också ifrån ganska liknande analyser om hur liksom konstruktivistiska analyser på vad som är orsaken till all form av misär som finns. Och, och det här var ju ganska tydligt i till exempel debatten om invandring och SD som fanns tidigare. Då det var debatten om invandring som var det som skapade problemen för, med invandring. Det var liksom, det var diskussionen om hur mycket invandring tål Sverige som var, frågan var det som var det problematiska det var det som skapade motsättningar av rasism i samhället och det skapade i slutändan att invandrare inte fick jobb och därför så minskade det vår kapacitet att ta emot alltså det var sådana konstruktivistiska och det bara så här, det, var, det jag märkte var ju att det var ju helt omöjligt egentligen den striden vann man aldrig i den stiden har aldrig vunnits Det som skedde var att Till slut kom det så himla mycket människor Att det blev liksom uppenbart för folk att ja, min verklighetsuppfattning var fel. Men jag menar, inom akademin blir det ju aldrig så. Det är aldrig så att du liksom konfronteras av verkligheten av din teoribildning.
1: Nej, men alltså, om man tänker sig, de här tidskrifterna som vi skickar till, de kommer ju granskas av sakkunniga bedömare. Mm. Och om man skickar till en psykiatrisk tidskrift och skrivit en artikel om någon miljöfaktor, mm. typ bostadsområde, då kommer det ju att bedömas av andra forskare som har ägnat hela sina karriär åt att säga att miljöfaktorer är jätteviktiga. Mm. Och vi finner ju med de största datasätten, med de mest robusta forskningsdesignerna Så finner vi inget stöd för det Och, då kan, och i och med att det är anonyma bedömningar mm. Alltså i alla fall för oss, vi ser ju inte det men redaktörerna ser ju vilka det är mm. Då kan man få helt vansinniga eh, kommentarer och Till exempel, vi gjorde ju en studie där vi tittade på eh, Bostadsområdes ärflighet och, liksom, och, 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 och schizofrenirisk och det här skickade vi till en väldigt ansedd tidskrift inom schizofreniforskning. Och en av sakbedömmarnas kommentarer var ju liksom att tvillingmetoden, vi använder inte bara tvillingar förvisso, men tvillingmetoden är ju ä, problematisk och den är inte valid ä, av X, Y och själv, skäl som inte håller men låt gå. Och det, här är inte, och, och det kommer visa på starkt erflighet, och det här är inte utan problem. För att japanska prostituerade under andra världskriget fick inte eh, så här bistånd beviljat på grund av att läkarna trodde att ärflighet var hög. Det här är en sakbedömning om en artikel om områdeseffekter och schizofreni i Sverige. Vi skickar ju samma artikel till en annan tidskrift som liksom, där det senare blev publicerat. Och en av bedömarna där, alltså jag tänker att vi, vi, vi gör de här analyserna i en och samma modell. Så vi mm. lägger in schizofreni och vi lägger in bostadshelände, mm. bostadsområdeshelände i samma modell. Och kommentaren som den här bedömarna hade var: Ja, jag tror ju att, är, att schizofreni är ärfligt, men inte sociala faktorer. Det är samma <laughs> modell. Mm. Det är liksom utgår från samma premisser liksom, mm. det, det, ja.
0: Men är det inte lite så vi ser Nu behöver, kommer jag inte att avkräva det Och skjuta mot så att säga, eh, kol Akademiker Kollegor till ak akademiker jag menar, Men vi ser ju lite av tendensen I Sverige också nämligen Någons hela jävla livsverk håller på att dras undan liksom, det här, Den här slakten Som uppdraggranskning gjorde på Jersey till exempel var ju den var underhållande om något men man kan ju förstå också hur någon double down för att försvara hela sitt jävla livsverk men han har ju kört all in på att det är socioekonomiska faktorer han har förutsättat den här ersättningsteorin som finns med till exempel kom, liksom, ha, ha, kommer in 10% ny befolkning och de är fattiga, då tar de kriminaliteten från de tidigare 10% procenten som begick brotten eh, och så vidare och så här, helt galna teorier eh, kan man, för en högerperson person men det, han har alltså han har varit king of the hill här i, i svensk kriminologi då i, i, i ganska lång tid, han har varit go-to guy för media och nu så motsägs ju nästan eh, liksom, ja, grundfundamenten för hans forskning och det är klart att han kommer double down Uh, vem, vem släpper på det I, i liksom ålderns höst som, som man förstår ju lite
1: alltså, <laughs> Nu psykologiserar jag kanske ja, honom för mycket eh, Alltså Till skillnad mot vad många tror Så ja, jag gillar ju På ja. väldigt många sätt liksom och Vi träffade honom ja. nyligen Och han lyssnade på Mitt föredrag Och vi hade en trevlig Flygresa tillbaka till Stockholm vi diskuterade en mängd olika frågor sen så håller vi ju inte med varandra i alla frågor och har ju lite olika uppfattningar där liksom och han menar ju alltså efter att han hade hört på mitt föredrag och vi diskuterade lite så sa han ju till den här publiken att kriminologer inte tror att de här socioekonomiska faktorerna utgör själva grundorsaken men att det påverkar en mängd andra typer av negativa alltså negativa faktorer i familjen och det är det som orsakar problemen och det finns ju många problem med det, med det argumentet för att eh, det i sig skulle implicera att eh, den socioekonomiska faktorn är själva grundorsaken mm. det är bara det att man har så kallade mediatorer, alltså något som förklarar effekten av inkomst på utfallet, men grundorsaken är själva inkomsten eller mm. den socioekonomiska faktorn men låt gå men, alltså. men det
0: är intressant för han använder exakt samma, han, han avfärdar ju idén med mediatorer, han använder ju det, just det för att avfärda vissa, typ när, när vissa säger att invandring leder till eh, brottslighet exempelvis, då går han ja. ju på sig säger men, det finns ingenting i invandringen som orsakar brottslighet och det är ju, det är ju sant. Alltså, det finns, om, om jag går över en gräns så sker ingenting med mig som gör så att jag blir mer brottslig eh, eller det finns vissa som försöker teoribilda om det är ett annorlunda samhälle du känner, känner mindre lojalitet och så vidare så här, det finns, men, men det mesta säger att det händer inte så himla mycket om du går över en gräns eh, men det, det, är ju, det, är ju, det är ju mer retorik än egentligen för ja, men okej, okay, men leder invandring till ökad brottslighet eller inte? Och det beror på. Men i Sverige så är det, tycker, är det ganska tydligt att ju mer det finns en stark överrisk och ju mer för invandrare och inte för alla invandrare utan bara vissa sorters invandrare tydligen också. Och som inte går att förklara med. ja alla de andra metoderna som används så är det uppenbart att har du mer invandring kommer du få se mer brottslighet alltså en högre prevalens av brottslighet men, men han har ju då använt då just det argumentet så här. Då, då, då skulle jag ju kunna använda samma retoriska knep så ja, ah, men jag säger ju inte att det leder till alltså att invandring leder till brottslighet, men det, det finns ju mediatorer, bla bla bla. Liksom. Det, det där är ju ett sätt att försöka dadja själva frågan.
1: Ja, alltså, det där är ju en väldigt komplicerad fråga. Ja. Uh, alltså, men, en...
0: så här, jag har bara reserverat att vi vet inte nej, nej. i grund och botten varför invandring ökar brottsligheten.
1: Uh, eller, ja... Uh. Låt oss ja. till det. Just det, det som jag tänker på är ganska vanligt i de här sammanhangen, och det är inte bara forskare utan även journalister och andra. Det är att man blandar ihop så här relativa och absoluta risker beroende på vad det är för demografisk grupp man är intresserad av. Aha. Så att, om man tittar på till exempel, om man tänker så här, invandringsfrågan, vad brukar mm. man säga? Jo, de har kanske en två gånger överrisk, men det är väldigt få invandrare i sig som begår i absoluta tal som ja. begår brotten. Majoriteten är laglydiga och bra medborgare ungefär. Men sen direkt efter, i nästa mening så är det så här, ja men fattigdom ökar ju risken med fem gånger eller vad det nu ja. kan vara. Liksom. Eh, ja, men majoriteten av de fattiga är också laglydiga mm. ja. eh, medborgare mm. som inte begår eh, några brott och sådär. Och det, det som är intressant där, utifrån det perspektivet, att är att det, jag menar, samhällsvetare har en mängd olika typer av så här, stämplingsteorier. Mm. Alltså att man kan anamma en identitet om man blir stämplad som det. så om jag går runt och kallar dig för kriminell och Per går och kallar dig för kriminell då kommer du att tänka, ja ah, men shit jag kanske är lite kriminell om mig och kommer att agera därefter liksom. mm. och, och, och så ganska mycket av liksom stigmatiseringsarbete och vad annat handlar liksom om att man ska eh, förändra språket för att eh, folk inte ska stämplas på olika sätt ja. och, och sådär, att det är det som är själva makten bakom det och jag brukar ju alltid säga så, här, men äh, ha ett tankeexperiment äh, och att du är en utomjording som kommer ner på jorden och läser sociologisk litteratur. Mm. Äh, och sen så ber vi dig förklara äh, för oss vad en fattig människa är för någon. Mm. Och menar, om man läser den här typen av litteratur så är det ju liksom fokus på allt möjligt elände liksom. mm. med Alkoholister, missbrukare, man har så här deltagande observationsstudier, man går och lever med narkotikamissbrukare i flera år liksom. Och beskriver en massa elände på olika sätt Och det är så här, fokus är allting på så här, i genomsnittliga ökade risker för negativa saker så hela den här gruppen som ska liksom gå och skydda de fattiga mm. mot oss andra som mm. liksom ska stigmatisera enligt den världsbilden mm. så utformar man en, en bild av de fattiga som antisociala och defekta människor i hög grad. Ja. Och det jag säger till exempel i min forskning är ju alltså tvärt emot den bilden mm. är ju det att det finns vissa människor som kommer att ha vissa typer av egenskaper som ökar deras risker att hamna i liksom fattigdom och de här grundriskerna ökar också deras risker eh, nej de här grundriskerna ökar ju deras sannolikheter att eh, få andra typer av problem så det är inte liksom fattigdomen i sig alltså de, de fattiga människorna det är liksom inget mm. fel på dem mm. Mm.
0: Mm. så jag menar alltså människor som är fattiga men kanske inte har de här grundläggande riskerna för att hamna i brottslighet mm. i, i övrigt. Mm. Det är alltså helt vanliga människor som bara behöver köpa billigare matvaror och har inte lika schyssta jobb. Mm. Uh, och, och det finns ingen idé. Och liksom, men, men det intressant är att stämplingsteorin verkar inte gälla med fattigdom. för jag menar, Då borde ju teorin, om, om alla bara springer runt och bara, men du är ju skitrik- är ju skit, ah, du är skit, ja du ju lever på strax över existensminus och sådär, du är skitrik. Och om vi stämplar den som fattig kommer dens benägenhet att begå brott öka ju. Då måste vi ju det är ganska och, selektivt. Ja, så, 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 så hela den teorin är ju också otroligt konstruktivistisk nämligen att det är orden i slutändan som formar vår verklighet.
1: Och vad gäller invandringsfrågan som är en av de mest komplexa mm. frågor um, som jag har stött på och jag försöker oftast undvika mm. den av olika skäl liksom, mm. för att uh, det finns ganska rabiata debattörer från båda sidor och hållet ja. liksom. uh, och den frågan och det är precis som du nämnde alltså, jag menar, har de överrisker? Ja vad beror det på? Ingen aning Mm. Eh, och det finns inga så här, genetiska studier som påvisar det, alltså många rasister och andra verkar mm. eh, hylla mig för att de tror liksom, att vi har visat att rasbiologi funkar, det är mm. långt ifrån liksom. mm. jag menar, ba bara en sån sak som att våra ärfrihetsstudier där har vi tittat på personer som är födda i Sverige inledningsvis, och det beror ju på att vi måste kunna identifiera deras syskon och då måste vi veta vilka deras föräldrar är så om man har första generationens invandrare mm. så vet vi inte vilka deras syskon är så de exkluderas, sen så för att vi vet att det kan finnas felkällor om man har andra generationens invandrare också. Då har vi liksom i känslighetsanalyser tagit bort dem. Och det förändrar ju inte särskilt mycket liksom av våra mm. estimat. Det kanske diffar på någon procentenhet hit eller dit. Mm. Men det spelar ingen roll. Och Så
0: ni har kommit fram till era slutsatser på pur svenskt material?
1: För, för de studierna ja. det kommer det finnas en del. Ja, liksom. en del ja. Men, men nej, det är inte liksom att vi tittar på olika ras-kategorier. Men i Om... grund
0: och botten har det varit ett väldigt så att säga, ja, homogent ja, ja. äh, etniskt Och, och liksom
1: i de här andra studierna vi har kusinjämförelser så är det vissa som har dragit fram att ja, men, ja, men kusiner i de här utsatta bosområdena, där finns, det är ju starka så här, hederskulturinslag. Ja. Liksom. Äh, och vi har ju, på samma sätt så har vi exkluderat äh, andra generationsinvandlare där. Det blir ju ingen större skillnad. Så Det i sig verkar inte finnas något starkare stöd för. Sen så liksom, när det kommer till den här frågan, och det blir också så väldigt roligt. Så de här, för jag är liksom lite i mitten av den här diskussionen. Å ena sidan finns det ju liksom här kriminologen som säger: Ja, men vi har ingenting att vinna på att genomföra en ny undersökning på just invandring och kriminalitet. Och, och så där. Och så å andra sidan så finns det ju personer som säger: Ja, men vi måste ha mer information. Så okej, okay, vad ska ni göra med den informationen? Mm. så Vi ska ha informationsinsatser. Aha nämn en studie ja. som har visat på någon form av effekt av någon informationsinsats riktad mot en sån här Moderaterna
0: har drivit, eller Moderaternas talspersoner har ju drivit den och så här, för då har vi varit så här vi borde kolla över liksom bland överrepresentationer och invandrare och då säger de såhär, vad ska vi med den informationen till? har ju då svar och då ger vi ett jättetöntigt svar i form av typ <laughs> Ja, men då kan man till exempel när det kommer till sexualbrott kan vi välja att rikta information till vissa grupper. Vilken
1: information ska ni rikta? Ja,
0: men det det utgår ifrån så här, är det att de inte känner till svensk sexualbrott? Är det det som du tror är orsaken till att man typ gängvåldtar någon? Mm. <laughs> alltså att, mm. ja, men vi visste inte att man inte får göra det här. Mm. Not a chance. Eh, utan eh, också finns det någon evidens som tyder på att informationsinsatser ändrar normer Men fast, i sån fast stor jag har inte riktigt sättning. med. Alltså jag
2: menar, att inhämta information är väl berikande i största allmänhet alltså att, ja, fast, alltså, fast som, att motiveringen motiveringen, men att, motiveringen. Men, jo, men det måste vara men alltså bara på det generella planet mm. så här, att, att, att inhämta information mm. och alltså uh, bli mer kunnig. Mm är väl i sig någonting gott. Nej, jag
1: håller inte med, med.
0: Ja, fast vi motiverar det med att... Vi, då kan vi göra en massa politiska massa insatser. Ja, men det kan man det, det, kan man det, är, bara, det är bara skitsnack- mm. för att Jaja. man vet inte i grund och botten- det handlar, om, det handlar snarare om en transparens- mm. nämligen att mer information är bättre- mm. och och det handlar inte heller om att inhämta någon information Nej. Den här informationen finns ja, det, är ställa.
1: det är att vi ska publicera den ja. Alltså det, det är absolut Jag, jag håller helt mm. med Men grejen är den Att det är just den här frågan Där man inte sammanställer informationen mm. det, 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 Alltså samma argument skulle man inte kunna eh, anföra Vad gäller liksom cancerstatistik från 70-talet framåt mm. bara, ah, men Det har legat på ungefär två gånger överrisk liksom, I den gruppen Alltså behöver vi inte genomföra studierna igen så här liksom. det, det skulle ju aldrig hända, Jag menar, de redovisar det här löpande eh, och det är inte svårt att ta fram data, det tar några minuter i princip för den som är någorlunda kunnig eh, för att det är ganska enkla liksom, register och sammanställare i.
0: Men... Det som gäller arbetslöshet. Alltså, vi har jättedyr rullande ja. arbetslöshetsundersökning alltså, som ligger på det är 10 000 individer eller vad det är, liksom mm. och, och un, som är skitdyr. Mm. Den har vi rullande varje månad. Mm. Eh, där vi då kollar massor av så här. Om, eh, om de är utrikesfödda, om det är kvinnor män och så vidare. Och, det är inte så stor diff mellan män och kvinnor varje gång liksom Nej. men mm. vi redovisar det och vi redovisar det varje månad då det åker upp liksom ja, men
1: ta bara liksom något som självskadebeteenden det är ja. aggression riktat inåt mm. det är ingen jävel som skulle ha något problem med att redovisa det här löpande Nej. men när det är aggression riktat utåt då är det mm. plötsligt det där markant skillnad Mm. i vår benägenhet att vilja publicera Och det finns ju politiska och andra skäl till varför man anför det. Men det är inget så här grundsak argument. Sen vad gäller ju liksom visst, man har, när man gör deskriptiva analyser mm. av det här slaget, när man tittar på olika grupper och säger ja, men vad har de för äh, prevalens äh, liksom vad gäller mm. äh, kriminalitetsgrad på olika sätt, om det är lagföring eller någonting annat. Och, och och sådär. Och det, det, det skulle man ju kunna göra. Och det, det, det kriminologerna då säger är ju att, ja, men att det är så, det vet vi. Vi måste ta reda på orsakerna. Ja, det låter ju intressant, men vad, vad menas med det? Liksom? Och vad, vad, liksom, vad har man gjort? Inte särskilt mycket. Det har man inte gjort. Och det är ett stort problem. Um, en sak som jag tycker är intressant Och det är liksom Folk har fått upp ögonen för det här nu Jag har kritiserat kriminologer och media ganska mycket Och den kritik som jag får tillbaka När jag gör det så är, ja, men, jag, jag hade liksom en intervju med Ivar Arpi till exempel mm. några, Någon sommarintervju Och uh, rubriken var ju typ att De, de mesta kriminologer säger det förmodligen fel Ja. Och, det är liksom, och det byggde ju på det här metodologiska problemet som finns i fältet mm. som gör att man kan, kommer fram till eventuellt felaktiga svar liksom i hög utsträckning för att man inte beaktar många viktiga faktorer uh, och det är inte att det är något fel på dem i allmänhet eller liksom att uh, de gör det här med flit liksom. det är för att det här ramverket är problematiskt och det, här är, liksom, det, är, det är ganska oproblematiskt egentligen eh, på ett sätt för att eh, till och med deras egna har ju skrivit artiklar om att de inte kan räkna ordentligt, till exempel. Henrik Thames, som är professor i meritum, skrev Ekonomisk debatt 2004 om att ja, kriminologer behärskar inte grundläggande statistiska metoder i hög utsträckning. Och därför ska man inte tolka saker. Jag har
0: sett äh, man... Äh, grällja. Gräll, mm. de,
1: de håller ju på i Malmö så ut som ett
0: par utvärderingsprojekt Precis. där de tittar och försöker använda lite bättre metodik. Ja. Och det är ganska kul. De, de har ju typ hittat noll effekt på alla interventioner hittills. De har undersökt nästan. Mm. Så, så, så det verkar ju vara lite förändring i alla fall i Fältet,
1: det är stor så. skillnad mellan olika lärosäten och vad de har för traditioner. Ja. Jag menar i, i Stockholms universitet när man startade institutionen så hette det ju institutionen för allmän kriminologi. Mm. Och den allmänna kriminologin noterar ju liksom, eh, man, man ville särskilja liksom, eh, fältet från den medicinska kriminologin. Mm. Så allmän kriminologi är sociologisk kriminologi i största allmänhet liksom. Man har haft andra typer av perspektiv- på andra ställen. Till exempel vid Örebro universitet- då har ett par forskare- parat Anders Hed och några andra- har ju- utvecklat institutionen mer från en psykologisk inriktning. Liksom. Man har haft medicinska inriktningar långt upp i landet vid Myttuniversitetet. I Malmö högskola så var det framförallt Marie Torstensson, Levander och Stenlevander som hade lite mer så här, rättspsykiatrisk inriktning och lite mer sociologi såklart. Så att trots att alla de här institutionerna heter kriminologiska institutionen så har de väldigt olika perspektiv liksom, som utgår ifrån och det kan ju förklara en del av den här skillnaden men om vi återgår till själva grundfrågan om invandring och kriminalitet mm. så dels så är det ett problem att man diskuterar de här frågorna på helt olika nivåer av abstraktion för någon som forskar liksom. för att jag pratar om jag är framförallt intresserad av individuella egenskaper medan invandringsdebatten handlar ganska mycket om makroeffekter, alltså mm. på gruppnivå det är det som substitutionshypotesen går ut på mm. alltså att invandrare kommer hit de övertar de fattiga svenskarnas positioner, vilket gör att de begår brott så att fattigdomen i sig är den effekten av det och det är det som är problemet med det där om man inte tittar på individuella faktorer mm. är ju liksom att man vet ju inte om det beror på att invandrarna har högre kriminalitetsgrad eller att det påverkar svenskarnas kriminalitetsgrad eller om mm. båda ökar eller och så, där. så det är väldigt svårt att veta vilka det är som gör någonting jag är mer en kär av individfaktor och när jag gjorde den här intervjun med Ivar och, och, och sådär och fick kritik från kriminologer, så var jag det att ja men de majoriteten av det finns väldigt få kriminologer som är intresserade om varför människor begår brott och det här, folk blev ju så förvånade men, du, du, vad gör de annars? Ungefär? Ja. Ehm, och det finns en mängd olika Grejer de gör alltså de, jag menar Manne Grell till exempel mm. alltså Hans grundfält är ju liksom geografisk kriminologi Så han är ju intresserad av Var det begås brott ehm, Och så mm. framförallt Men nu är han ju, efter att han har disputerat nu Så fokuserar han ganska mycket på intervention Av olika slag och sådär, fantastisk forskning ehm, Sen så finns det ju andra som håller på Med nätverksanalyser av olika slag Amir och Stami till ja. exempel Uh, och så. men, men det, trots allt så är det väldigt få som fokuserar på individfaktorer och det här var ett enormt problem inte bara individ men familjära faktorer också och när man tittar på de här forskningsstudierna som har kommit ut uh, jag menar, den bästa evidensen för uh, socioekonomiska faktorer att det skulle förklara uh, skillnader i kriminalitetsgrad det bygger på en studie som publicerades 2013 i British Journal of Criminology Uh, och huvudtiteln är ju liksom uh, Crime as the price of inequality så redan där så får man en aning om var det här kommer leda någonstans och det här är liksom den bästa evidensen vi har i dagsläget och det är liksom vad Morgan Johansson och andra uh, refererar till hela tiden så här. forskning från Stockholms universitet redovisar att si eller så. Mm. och sen är en länk till den här så den, då är den här den fakta om migration till exempel ah, där ah. Oj, där så pratar man om den här till exempel. Och ja, vad, vad har man gjort då då? Är det liksom en totalpopulationsundersökning? Nej, det är det ju inte. Det är en relativt sett i sammanhanget, liten studie på ungefär 70 000 personer. Om jag inte minns helt fel, jag läste den för ett tag sedan. Så det kan finnas lite felaktigheter i min framställning. Men jag tror att i huvudsak så stämmer mm. Så vi antar att det är ungefär runt 70 000 personer. Eh, och de ska ha genom, De ska ha klarat av grundskolan Eller gått ut grundskolan här, eh, Mellan eh, 90 och 93 mm. Och eh, som krav har man ju då haft Att eh, de ska ha klarat av eh, De ska ha migrerat ungefär fem år Innan de gick ut skolan Vilket är rimligt Men det, det innebär ju liksom Att eh, inga invandrgrupper Efter, äh, efter 90-talet mm. Är inkluderade Mm så att det här är liksom den bästa studien vi har 70 000 bara personer Och sen är det de här um, Och många grupper som har högre risker Från vilket land? Det där är en väldigt intressant fråga För det är ett, ett av de här stora problemen Som vi har med den För om vi tänker oss att det är 70 000 personer Som var, liksom bodde i Stockholm mm. så, Och sen så säger man att ja, men, Baserat på födelseländer mm. Och vi, vi har ett antal födelseländer de redovisar inte vilka födelseländer det är. Och det är på mammans sida som de har. Mm. Så vi vet inte hur fördelningen ser ut mellan olika nationaliteter. Och jag tycker att om, om exponeringen är liksom, eh, den här bakgrunden man har, mm. eh, för att anledningen till att det är bakgrund och ingenting annat är ju för att det bygger på födelseländer, men forskarna var mer intresserade av etnicitet. Men vi har ju ingen registrering av etnicitet. Mm. Så det de har gjort istället är att de har eh, använt som proxy- som en ersättning för, för etnicitet. Så har de sagt Ja, men då kan vi, då kan vi dela upp varje invandrargrupp efter, efter ankomståret också. Så har du liksom en grupp från ett givet födelseland från mammans sida. Och sen så har du separerat dem ytterligare i, i grupper av ankomstår. Det blir väldigt små grupper. Mm. och det i sig kommer leda till att effekterna blir mindre och det finns en massa tekniska problem liksom med men
0: det alltså utöver, jag bara tänker och det här är ett allmänt problem som fin fin finns med svensk registerdata är att det är helt omöjligt att avgöra vem som kom som kurd
1: mm.
0: alltså etniciteten kurd mm. eh, 80-talet, det var en ganska stor grupp som mm, kom mm. de var blandade i gruppen iranier och iraker som kom då, mm. men det är helt omöjligt att avgöra i statistiken, så det är liksom gissningslekar mm. Samma gäller liksom, när man försöker avgöra hur många perser det är, för då utgår man ifrån, ja men Iran ger en indikation, men då ska du exkludera kurder, balutcher och så vidare så, så det, det men det är också, jag, jag tycker att sådana, just att när man blandar in etnicitet så tycker jag att man, eh, man blandar ihop korten lite, känner jag. Ja, när man blandar ihop etnicitet, för vi diskuterar, okej, okay, de migrationsformer som finns till Sverige, vad får det för makroeffekter eh, totalt sett? Och då är det faktiskt ganska irrelevant att titta på etniciteter. Min idé?
1: Man kan ha andra typer av ja. i, 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 intressen, men mm. det är inte det som är huvudproblemet mm. med det här. Huvudproblemet är ju också att de, de tittar ju på vid något tillfälle när personerna är här så, så mäter de jag tror att det var 1990 faktiskt mm. så mäter de de här socioekonomiska faktorerna det är då, då, mm. det är då man har mätt det så det är liksom när barnen är stora liksom. mm. ehm, i princip när de går ut till grundskola och, och då vill man justera för en stort, ett stort antal av de här man kan diskutera varför man vill ha ett väldigt stort antal men man mm. har ett stort antal som överlappar ganska starkt. Så liksom du har föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst och om de någonsin under det givna året har, varit, eh, har haft någon sysselsättning och mm. väldigt så här, högt korrelerade mått liksom, mm. har man haft i den här modellen. Och här är det viktigt för att förstå liksom, kausal inferens så måste vi, måste vi tala om två olika koncept här. Det ena är confounding och det andra är mediation. Och confounding betyder att du har en tredje variabel, i det här fallet socioekonomisk status, mm. som orsakar både exponeringen, alltså invandringsstatus eller vad man vill kalla det, mm. och utfallet, kriminalitet. Mm. Om det är så, och du får en reduktion av sambandet, så kan det sambandet förklaras av den här tredje variabeln, alltså socioekonomiska statusen. Och det är det man antar i de här... Studierna, liksom att det är en confounder. Men det innebär ju då att inkomsten skulle då orsaka ens, i det här fallet, etniska bakgrund. om det, det. Och det är ju inte rimligt. Nej. Det andra sättet att se på det är ju mediation. Och mediation innebär en tredje variabel som orsakas av exponeringen och som i sin tur sedan orsakar utfallet. Alltså att invandringsstatusen orsakar socioekonomisk status och sen är det i sin tur orsakar utfallet. Ja. Men det innebär ju liksom att exponeringen är orsakande enligt den modellen. Mm. Och det är det de har gjort. Så enligt deras egna studier så visar det, liksom, om man ska tro liksom på det, att det är den etniska bakgrunden som skulle då orsaka kriminaliteten. <laughs> Jävlar <laughs> Men jag, jag tror inte att det är så Jag tror ja. att man, man behöver göra andra typer av analyser Jag tror ju inte på den modellen Det finns ju, Leif GV har ju
0: pitchat den här idén Om att, vilket inte behöver vara så dum Nämligen att människor som migrerar Är oftast mer risktagande individer ehm, Och att det finns en sån faktor Uh, och särskilt, det vore ju osannolikt att, särskilt med tanke på att asylmigration till, till väst är en ganska riskfylld aktivitet, att, att du får en viss selektion där jämfört med till exempel människor som kommer hit som turister med, på, asy, på visum. Att du har en viss selektion av vilka, och det behöver inte nödvändigtvis vara liksom. Um, ja därför alla asylsökande är kriminella det är inte det jag säger utan mm. jag bara säger att liksom, du kan finnas en viss överrisk för att risktagande individer via den selektionsmodellen vi har för vilka som kommer hit liksom
1: Nej alltså selektion är ju ett ja. offentligt stort problem Och man mm. kan inte göra någonting åt det det bästa, det bästa är, liksom, det bästa exempel på det Är de här internationella adoptionsstudierna Som finns ja. Och då tittar man ju på så här, barn som växer upp i Sverige Och som adopterar från olika länder Och så ser man att de i genomsnitt har ju högre nivåer Av självskadade beteenden Och det går sämre fram i skolan Och en massa andra negativa utfall mm. Vad beror det på? Ingen aning liksom, Okej okay, det är skillnad på om barn kommer från Indien Eller Sydkorea liksom. mm. Varför då? Ingen aning hur ska du mäta det? Du har inga, inga variabler från varken Sydkorea eller Indien. Mm. Ja. Så det kan bero på att ja, men ena har blivit undernärda den första dagarna i livet. Det kan vara så. Det kan bero på olika ärpliga uppsättningar liksom. mm. Det kan bero på vad som helst. Det kan och bero vilka på...
0: barn det som blir selekterade för abortadoption i de olika länderna. Exakt,
1: det vet vi inte heller. Mm. Så att, visst, man kan sitta... och så är det bra att genomföra sådana studier men ja. okay, men vi måste göra någonting åt den här gruppen som är sårbar. Mm. Men att liksom, försöka förstå liksom, orsakerna till de här skillnaderna. Och det finns ju framförallt nu för psykosforskning. Det finns ju ganska många studier där nu som tittar på äh, flyktingar och andra. Mm. Och de har ju ökade risker för att få sjukdomar i alla fall bli diagnostiserade med det mm. Men, och där är också en sån här grej som folk vanligtvis inte förstår och i synnerhet inte journalister är ju att om basrisken är så pass låg alltså om det i hela befolkningen är typ 0,3% mm. som får en sjukdom och sen så liksom är det en grupp som har fördubblade risker det är fortfarande 0,6% mm. av dem som mm. har det och då, då, liksom, då fokuserar man på den här eh, relativa skillnaden mm. för dubblad risk mm. men det är fortfarande, över 99% har inte det problemet, så när det gäller att identifiera faktiska personer som har ökade risker för psykoskyddomar så är det värdelöst, värdelöst ja. eh, mått liksom för att fånga upp det så ja. rent kliniskt sett så hjälper det inte någon, eh, någon läkare som sitter där och ska bedöma någon, så här, vad det då för risk
0: men då vore ju så att säga faktorn att vara så, så många variabler som möjligt så många saker som identifierar Nej, det, det, det som Nej, det finns är det... stora
1: problem med det också man, för det, 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 det är det som har varit många eh, eh, en lösning ja. eh, på det här problemet det har ju varit under lång tid att man ska ha så många faktorer som möjligt
0: för, för jag, ska, jag ska bara dra ett exempel liksom. ja. så om jag ska om jag ska undvika att bli rånad Okej, okay. om jag ska undvika att bli rånad Om jag bara går efter så här Ja men jag rör mig inte där Det är, eh, det är liksom invandrare Om man skulle utgå ifrån det För att det finns en överrisk eh, hos invandrare Det är ju en jävligt dålig strategi eh, För att min sannolikhet Att bli rånad av en invandrare är så himla låg Att ja men jag undviker att gå till Grekiska föreningens pensionärskväll liksom, För då riskerar jag att bli rånad Alltså det är bara en dålig faktor Däremot om det är en grupp unga en vardag klockan ett på natten i en park där det är mörkt det luktar bra Liksom. då börjar du komma upp i väldigt många faktorer som är så här. det är kanske inte helt tryggt att gå igenom den här parken just nu. Mm. För att det är många fler variabler där än en, 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 en bara invandrarskapet. Mm. Så det var det, det är jag lite åsyftade med, att man, man kan väga in fler variabler för att identifiera...
1: Ja, och det, det finns ett problem om man inte intresserad av de kausala effekterna, mm. för det kan, det kan slå fel. Mm. Vi kan prata också om en annan typ av mekanism som kallas för collider bias, mm. att alltså det blir en viss kollision när man har eh, kontrollerat för en given faktor. Eh, ett bra exempel på det var <laughs> ganska nyligen, eller i häromåret. Då hade Washington Post genomfört en analys på 3 miljoner amerikaner, typ. Uh, och då var man initierar den här frågan om uh, asiatiska amerikaner, Asian. Americans. Mm. Uh, de har ju, i, i genomsnitt så har de högre nivåer på uh, deras inkomster och massa annat. Liksom, jämfört med vita amerikaner. Mm. Uh, och uh, det här är ett problem utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Om man liksom, för hela tiden så jämför man ju vita med svarta. För mm. där finns det stora skillnader. Man äckar sällan de här asiatiska. Ja, men
0: det är väl. Jag tror Harvard jag släppte att andelen asiater skulle vara tre gånger så högre mm. i, i, om, om, inte, mm. om, om man inte diskriminerade. dem. Ja. Man diskriminerar ju aktivt asiater i Harvard ja. för att ge tillträde till andra grupper.
1: Mm, för att det är problematiskt med vissa raser. Jag Ja, vilket man också gjorde för ett antal decennier kär, där man inte ville ha fler än 3% judar.
0: Ja, så det var ju eh, en regel som man instiftade mm. i Tyskland. man har Tyskland en historia av att
1: eh, vilja klassificera människor, inte efter deras förmågor och prestationer, utan efter deras ras tillhörighet. Fast nu är det de goda
0: som gör det, ja, ja. så då får du ja, alltså, jag, 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 mm.
1: jag tycker att sånt är jävligt problematiskt, mm. men mm. låt gå. Vad pratade om? Vi pratade om, det, vi
0: pratade om
1: äh, Asiater, Washington Post. Just det. Eh, och eh, där såg man inledningsvis att det var större skillnader i inkomster mm. mellan de här. Eh, men så justerade man för eh, alltså, omkostnader i bostadsområdet. Alltså vad det kostar liksom, att bo i ett givet eh, mm. bostadsområde. Liksom. Och då försvann skillnaderna mellan de här. Och då måste man ju fråga sig okej, okay, hur ser det här kausala sambanden ut då, då Så då har du liksom den här etnicitet liksom eh, som exponering och så har inkomst som utfall och sen tredje variabeln är boendekostnader. Mm. Problemet är ju det att eh, och, och framförallt i San Francisco och andra ställen, då kommer det finnas eh, områden där det bor många eh, asiatiska amerikaner eh, där omkostnaderna är allt för höga liksom. mm. Så att etniciteten då skulle då delvis orsaka den här tredje variabeln, boendekostnaderna. Och inkomsten kommer också orsaka de här omkostnaderna för ju mer pengar du tjänar desto högre sannolikhet är det att du kommer liksom bo där. Mm. Så att genom att kontrollera för den här tredje faktorn som orsakas av både exponeringen och utfallet så blir det en kollision där ja. i, i mitten. Vilket gör att du inte vet vad sambandet mellan exponering och utfallet egentligen är. Så med i andra ord betyder det att... Mm. Det är en helt felaktig modell. Ah, okay. Så att det säger inte vad man tror att det säger. Liksom. Så att man kan, man kan inte bara kontrollera saker och tro liksom, att det går bort. Och det är, det, det är sådana här äh, frågor som är viktiga när man äh, funderar kring kausal inferens och massa annat. Liksom, att man inte kan bara slänga in allt möjligt i en modell. Det kan möjligtvis vara bra för prediktion. Alltså att du vill bara gissa dig i framtiden Okej okay, men vad är sannolikheten för att någon kommer efter mig liksom, mm. I det här området liksom. Men om du vill veta vad orsakerna är Då måste du fundera på liksom, sambanden Och mekanismerna på betydligt djupare plan Än att bara slänga in allt du bara kan